Mitt namn är er Kristoffer Bonheim och du hör på Bin podcasten. I dagens episode möter du Evan Ås Eng. Evan är er en seriegrundare, författare och en viktig stämme i media och entreprenörskap. I den här episoden diskuterar vi Evans lärorika men krävande uppehåll i India, hur han har byggt Venture Factory, kan han har lärt att gå på vägen och hur han konsekvenser näringslivet och mediebranschen vill få av corona. Hoppas du gillar episoden. Hjärtligt välkommen till en ny bindepisode. Dagens gäst som är er med oss är er Evan Ås Eng och Evan, tusen tack för att du har tid att vara med. Det är er bara hyggligt och tusen hjärtligt tack för invitationen. Du har en otroligt spännande karriär bak dig, men kan vi för vi går igång med de stora karriärgrejerna kan vi snacka lite om uppväxt och barndom? Hur så barndomen och uppväxten ut till han även? <laughs> min kone plejer att säga si att du kommer från sån bomulls uppväxt. och hon har nog rätt i det. Så jag var väldigt privilegierad och hade två fantastiska lärarföräldrar på nedsidan en mor som dessvärre inte är er bland oss längre och en far som som jag har väldigt nära kontakt med fortsatt så det är er lite er lite att hänta jag har lite att klaga på i den uppväxten jag tror kanske det enda som någon gånger har irriterat mig var att det var lite sån 68 så det var jag fick välja väldigt själv vad jag skulle bruka tiden med på det tror jag kanske Det var kanske inte så många andra alternativ i vanligt men men jag fick liksom inte någon styring så jag kunde kanske eventuellt ha tänkt trängt lite guidance tidigt i livet för att det var jag borde studera och vad jag borde jobba med det fick jag liksom aldrig men jag tror kanske det var lurt för det hade hade de föreslått något så hade jag säkert bara gjort det motsatta likväl. Vad var konsekvensen då typiskt i barndomen hade du någon aktivitet eller hobbya som var lite utanom eller som du testade ut och som du efter till kanske inte skönt var passion. Nej, <laughs> jag är er relativt passiondrivet då och det har jag varit hela livet så jag har också haft mycket rare hobbyer så jag var och är er ju fortsatt helt koko på fluefiske. Eh och när jag växte upp så var det stort sett fiske 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 varje enda helg ute i skogen fiske på isen, fiske gädde, fiske sjöret, fiske torsk, fiske det som var och fiske. så jag var väldigt lite på fest och det var lite damer, det var stort sett fisk. men jag hade också andra sån sära, jag var väldigt upptatt av trav i en periode, där jag var tippa på trav. helt jag blev trockat på en häst och då var det, det som skulle till för att jag skulle lägga den hobbyn veck. Så särhet är er väl kanske det som präger <laughs> min ungdomstid. Nettopp, för hvis vi ser på på utbildningen dig och karriären då byggt så så samsvarar inte det helt. Det är er liksom en intressant bakgrund. Kan du fortælle lite om du har sagt själv att utbildningen var bara att du prövar och fejla där lite framåt och så fant du ut att okej, okay, kanske det här är er den karriären kommer att gå uansett så nu måste jag bara göra något nytt. Ja, jeg vet ikke, den utdanningen min er jo bare rør, så jeg, jeg har jo alltid vært glad i å gjøre ting som jeg, eller jeg gjør ting med lidenskap, og skal du gjøre ting med lidenskap, så må du like det du håper med. Så når jeg studerte, så studerte jeg det jeg hadde lyst til å studere, det var ikke noen plan bak det, og ikke var jeg noe flink til, til det heller, så jeg, jeg sier at jeg er utdannet samfunnsgeograf, men det er egentlig løgn, jeg har, jeg har en bachelor i samfunnsgeografi, men jeg tog mig aldrig bryet med att gå på det kontoret på Blindern, hvor, hvor jeg måtte gjøre etter annet for å få registrert, så jeg har egentlig ikke den bachelorgraden. Men jeg lærte veldig mye der oppe, og jeg har satt pris på det, så samfunnsgeografi for eksempel var et fag som jeg tog fordi jeg syntes det var veldig interessant. 
Og det er bare det at de som studerer det, de, de flinke, de får jobb i FN, og de som ikke er så flinke, de begynner i fylkeskommunen. Og jeg var ikke flink, og jeg hadde ikke lyst til å jobbe på fylkeskommunen, så jeg måtte finne på annet. Så jeg fulgte stort sett bare interessene mine der også, at jeg leste historie fordi jeg syntes det var interessant. Jeg søkte meg inn på jussen og kom ikke inn. Jeg hadde for dårlige karakterer fra de videregående. Og jeg tror jeg bare var bra, for det, det var jo en sånn, det gjorde jeg jo for at jeg tenkte at det var klokt, og det var lurt. Jeg hadde aldrig kommet meg gjennom seks år på jussstudiet, så det var bare fint at ikke jeg kom inn her. Fantastisk sitat der. Ikke smart nok for FN å ikke ha lyst til å jobbe i fylkeskommunen. Så efter den här resan då så fundrar jag plötsligt på ett fly på väg till India. Fortell lite om den avgörelsen och inte minst vad går igenom huvudet när du drar till India och ska börja en väldigt krävande jobb där. Nej, så det är intressant. Men så jag studerade så hade jag jag hade ett fantastiskt liv. Jag ser ofta tillbaka, tänker ofta tillbaka på den perioden för det jag gick på skolan till dels och så jobbade jag 50 % på SAS. Og når du jobber 50 percent på SAS, så får du tilgang til det som på fagspråket heter ID-billetter, som egentlig betyder, at du kan reise gratis med alle, mer eller mindre alle flyselskap. Så jeg hade en fantastisk periode på fire, det var sikkert fem år, hvor jeg egentlig bare reiste rundt, tog med mig bøkene, läste lite, gjorde mye annet, og hadde det fantastisk. Jeg er ganske rastløs, sånn i utgangspunktet. Det livet passet mig veldig bra. Jeg lærte mye, lærte mye andre ting enn det man lærer på skolen. Men på et tidspunkt der, så, så tenkte jeg at dette her kan jeg ikke fortsette. Jeg, jeg skjønte at det arbeidet jeg la ned på skolen, jeg kom, det var ikke noe, jeg kom ikke til å få noe igjen for det, for det var ikke noe plan bak det, det var ikke var jeg flink nok, ikke var jeg interessert nok. Så, så jeg tenkte at nå må jeg finne, finne en jobb. Og så visste jeg jo ikke hva jeg skulle begynne med. Så jeg søkte på alt fra, jeg husker jeg var på intervju hos patent, kontoret, patentstyret. Det var ene jobben jeg søkte på. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg var nå der. Jeg holdt på å bli selger av kaffeautomater, men tok ikke den. Og så var jeg på jeg var på en reise i Rio, og så så jeg en annonse for et reisebyrå som heter e-bookers. Jeg begynner å bli gammel, dette er vel lenge siden, 2003. Eh, som lette etter folk, og så var det som var spesielt for annonsen, at de lette folk til kontoret sitt i India. Eh, og da tenkte jeg, det hørte spennende ut. Ikke jeg hadde noen annen grunn til enn at det var i India, og jeg tenkte at det passet mig bra, eh, og, for det var spennende og det var nytt. Og så sendte jeg opp med eh, å snakke med dem, og, og, og fikk den jobben der, eh, og tok ved liv seg den uten noe særlig plan, annet enn at jeg tenkte når jeg tok den jobben at nå starter jeg et nytt kapitel, så nå må du finne ut av, ok, hva, hvordan skal du gjøre dette? Og jeg visste ingenting, jeg hadde ikke noe, ikke hadde jeg noe relevant erfaring fra skolen, jeg hadde bare på en måte innstillingen om at, ok, nå, nå gjør du det her, og da får du gjøre det ordentlig. Og så er det å høre med til historien at uh, Maria, kona mi som jeg traff der nede, hun, hun prøver alltid å fortelle dette som at, uh, altså jeg sier jo at jeg bygde min karriere i India, og det gjorde jeg. Uh, det hun forteller er at jeg, det stemmer jo det, men først så brukte han tre måneder på å feste og drikke og <laughs> og hadde gøy jeg har ikke en viss sannhet i det for jeg brukte litt tid på å skjønne hva som faktisk krever da, kreves for å, for å gjøre en god jobb og for å komme seg opp og frem og bygge karriere så jeg vet ikke akkurat hvor lang tid det tog, men hun har nok dessverre rett i det men etter det så var det blodig alvor 
jag plejer att säga si att det är er så när India reser min var ett slags balansskal in i in i en verden som jag visste ju inte att för det jag gick till men men jag har egentligen byggt hela min hela min karriär efter det på det upphållet det är er nog riktigt kul um, så i India så tjänar du väl en lön på 2700 kronor du jobbar extremt mycket um, Hvordan tåler kroppen og hodet en sån belastning? For det er jo litt annen kultur ofte i utlandet enn her i Norge. Hvordan var på den erfaringen? Nei, så var det på det at den tåler jo ikke det. Så når jeg tenker tilbake på den indre-perioden, så er det, det er ikke bare positive minner det. Og, jeg, jeg blir ofte sånn, jeg blir sentimental når jeg snakker om den perioden, for det var sånn, jeg blev veldig fort voksen. Og jeg skjønte vel litt, jeg, jeg dro til India som en sånn, extremt uh, cocky 23-åring, 24-åring eller vad jag var. Uh, 23 kanske. Uh, och jag följde som följde mig så världens vant att gjort något annat som reser runt och jag var liksom det här är er noll problem. Och så är er ju sannheten att jag drog ju tillbaka från India två år efteråt som ett totalt nervbrak. Uh, som satt i ganska länge och vi kan se förändra livet mitt på gott och ont då. Uh, men Men det där var helt omöjligt för mig att analysera på det tidspunkt jag var där. Jättekant var det som väldigt lätt att förstå hur ting gick galt. jag hade inte alltså när du är er så långt hemifrån utan att ha något nätverk, utan att ha någon familj. Eh enstu göra jobb. Eh och då menar jag seriöst enstu göra jobb 7 dagar i veckan 16 17 timmar kanske snitt per dag och inte för att någon tvingar dig men för att du bara du har bara lust att köra liksom. det tar på och uh, jag var måste dålig maten är er dålig all klassisk india historien du hörer uh, det bara bryter dig ner och man tänker vara i india för att uppleva det vi kan det kan man uppleva som uh, det kan man uppleva här och alla andra städer för egentligen inte så mycket att göra med stället tror jag uh, mer totalbelastningen mm. så det blev på något första möte med med den, de brutala konsekvenserna och inte ta vara på sig själv hvis man inte tänker på det uh, og veldig lærerikt og nyttig, og noe som jeg har haft mye igjen for, men, men jeg skulle gärna gjerne vært det for det både for mig og min kone så var det, det var, noen, var en brutal periode, og det var en lang, det var mange år på, hvor liksom, det der egentlig satt ganske dype spor. Fordi det du lærer der er jo å vise å bli ekstremt viktig, alt det som skjer innenfor digital markedsføring, kanskje spesielt med, med Google og så videre. Det er tenkt på, basert på min egen erfaring, hvis du er sånne bedrifter, Trengs du å være der i to år for å få den kunskapen, eller har du sett, kunne du ha analysert at okay, et år så hadde du på måte, bygd opp den kunskapen du trengte, og da var det, på måte, kunne du nesten bare dra derifra, eller var det riktig å være i to år? Eller var det en vurdering frem og tilbake? Nej, det var egentlig ikke en vurdering i det hele tatt, fordi at når det først gikk gærent, så skjer det så fort. Så, så jeg hadde det fint, det, trodde jeg, egentlig nesten i to år. Så, så fordi når, når du er når du mangler erfaringen og du er ung eh, til at vurdere på andre konsekvenser de belastningene har på kropp og sjæl, eh, så tænker man jo ret og slet ikke på det før det er for sent. Det er jo det som på andre er, er sådan det fungerer. Det er jo noget, som jeg kender igen eh, hos andre, som jeg har jobbet med eh, sen senere. Eksempelvis jeg har jobbet med masser af flinke unge mennesker. Jeg ser jo, jeg kan av og til i hvert fall, så, og jeg prøver at se efter. Uh, om de er på vei i den retning uh, for det kan se hvem som helst og det du, når du ikke opplever før så er det veldig vanskelig å, å forstå det uh, og jeg kan fortsatt snakke med mennesker på min alder som, som ikke aner hva jeg snakker om 
når jeg forteller om de stingene. Men alle som har vært litt i nærheten av noe sånt en gang i sitt liv, de vet jo veldig godt hva det er snakk om. Og de vet at du har ikke lyst til å, har lyst til å være der. Så man må prøve å innrette livet slik at det ikke, ikke skjer. Det klarte ikke jeg, så det har skjedd flere ganger i ettertid. Men, men nå har det ikke skjedd på en stund. Nå er det fint. Um, det skjer jo mye når du kommer hjem fra, fra India. Du er vel enda litt mer i e-bookers. Du har et veldig spennende år i Norwegian. Kan du ta oss litt gjennom de forskjellige jobbskiftene der? For det er jo, du har sagt at du er litt rastløs, og du vil ofte videre og klage på at ting ikke går fort nok, og så videre. Men kan vi få en liten sånn innblikk i de, de jobbene du prøvde når du kom hjem til Norge, før vi ender i Venture? Mm. Nej, altså jeg, jeg skjønte nok ganske... Jeg tror en, en av de OK-egenskapene jeg har er at jeg kan være flink til å se utviklingstrekkene og prøve å, å se hvor verden beveger sig. Så jeg skjønte nok ganske tidlig at det jeg lærte i India, det var bokstavlig talt gull verdt. Når jeg kom hjem til Norge, så jeg veldig, først ble jeg veldig overrasket at det var så lite av den type kompetanse her. Og så gikk det ganske fort over til å tenke, ok, her har man jo muligheten til å gjøre det ene og andre. Så jeg jobbet litt for e-bookers her hjemme, men så søkte jeg meg ganske fort videre. Jeg søkte jo for jobben som salg- og markedsdirektør i Norwegian, i en alder av 24 eller hva jeg var da. Og det var jo ikke en jobb jeg skulle ha. Men til min store forferdelse så kom jeg på intervju, og det var jo for at det selskapet hadde jo skjønt ganske tidlig at de trengte e-com-kompetanse. Um, og da blev jo det en slags bekreftelse på at, uh, at uh, ok, men dette her er det jo faktisk noen som har veldig stort behov for. Så var det ikke noe sånn, var ikke noe sånn masterplan bak det opplegget jeg holdt på med da. Jeg prøvde bare, jeg skjønte at jeg satt på en kompetanse som var interessant, og, 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 og jeg skjønte at jeg kunne bruke den til noe nyttig. Uh, og Norwegian var egentlig en perfekt uh, case uh, for det, uh, å gå inn og applisere en del av de tingene som vi hadde gjort i e-bookers var plug and play. Norwegian hade gjort mycket grepp allerede för jag kom dit. De var rigga för att satsa digitalt i motsättning till väldigt många andra sällskap den gången. De hade goda nettsidor allerede och ja, det var egentligen bara att sätta på marknadsföringskronorna på riktig måte eh, digitalt och så kom kom omsättningen. Eh, så jag ville var väldigt väldigt intressant period jag hade där. Jeg traff mye flinke folk, spennende å være med på den reisen så tidlig. Jeg, jeg var jo ikke en del av, jeg føler meg ikke som en del av det selskapet på et vis. Jeg var der i, jeg vet ikke det var så kort tid, halvannet år kanskje eller noe sånt. Så jeg, jeg var nok på den tiden alt for, alt for kortsiktig og kanskje selvopptatt. Det er vel eh, lærdommen jeg har dratt av det, at jeg, jeg, jeg var opptatt av av lønn og titler. Eh, og jeg tenkte ikke liksom på noe, jeg tenkte ikke at det var noe større prosjekt der. Eh, men det hadde jo litt å gjøre med at jeg, jeg hadde heller ikke noen forutsetning og bakgrunn for å kunne gjøre noen andre vurderinger enn at det, det var bare en jobb, og så var det snakk om å gjøre den bra eller dårlig, og få, få godt betalt og ha en fin titel. Jeg var kjempetålt over det, men det var liksom ikke noe, det var det. Så litt patetisk, som jeg tenkte på det ettertid, men så var det. I Norwegian så er det jo noen veldig flinke folk du møter der også. Det er vel Daniel Kjeldam, det er vel Åsta Bråten, så det var vel ganske sånn, det var mange talenter der også. Masse, og jeg, jeg akkurat sa at jeg skjønte nok ikke hvor flinke de var da. Jeg skjønte at de var flinke, men jeg skjønte ikke hvor flinke de var. Jeg var bare alt for opptatt av meg selv, tror jeg, på det tidspunktet. Så, men jeg har jo veldig god kontakt med flere av de fortsatt. Både Daniel og Åsta karakteriserer jeg som gode venner. Og vi har hatt både gjort business sammen og gjort andre ting. Og det var masse andre 
det var ju när du ser tillbaka på det nu eller ja, fan snart 20 år sedan, sant? Så det var ju ja, det var intressant i, I, I dagens situation och vad som har skett med det sällskapet också, men det, det var ju en ja, det var en vanvittig gäng, liksom otroligt ambitiösa och flinke folk som som ja, byggde historia. Ikvant och jag Jag på en måte er jeg kanskje glad for at jeg ikke skjønte hva jeg var på, for da hadde jeg kanskje fortsatt vært der. <laughs> og da hadde jeg ikke fått gjort av andre ting da. Uh, men det var, det var på den måten givende, men jeg visste nok ikke hvor spennende og givende det egentlig var. Men det ser man jo ofte fra typisk amerikanske selskaper, og da PayPal, Mafia eller de som har varit i Airbnb. Altså ofte folk som er i gode selskaper går ut og skaper egne ting selv. Det er jo kanskje litt i naturen, og det handler kanskje lite om att man har en fantastisk reise, men så kribler det lite i den der skaperhjernen, og at man liksom har lyst til å bygge noe selv også. Så det er jo sånn sett kanskje noe som skjer i et hvert selskap som er suksessfull, at flere drar til slut og bygger egne ting. Det tror jeg er helt riktig, og... og jag tror bara på min del den gång så var det bara för tidigt. Jag hade på något inte jag hade inte jag hade inte tänkt i de banor när jag var där. Så men man ser ju att det är er väldigt många av de människorna som som jobbat där tidigt som har haft succé i efterkant både med egna och andras projekt. Så jag tror det var helt rätt i det. Daniel Kjelland som ett väldigt gott exempel med med succén han har haft med hurtigruten men också personer som Osta som som har gjort olika spännande jobb i norsk media och kommunikationsbranschen och nu driver ett succesfullt hodeeget sällskap så det var det var folk och någon av de flinke folk är er ju fortsatt där Lars Sande för exempel som har ansvar för för salg och ja och Björn Björn slutar ju men han var där en stund för att säga si det försiktigt ja definitivt. Vi pratade om det dagens situation. Norwegian har varit igenom en helt uvirkelig uh, restrukturering som säkert kommer att bli skrevet mycket om framöver och flera sällskap är er I, I stor uh, trubbel. Uh, Vad som har din reflektion har varit under den här coronatiden? Du skrev ju en uh, ganska bra kronik det var 15 mars hvor du sa att nu är er det verkligen nu måste vara på ballen här för säkert kan det bli enorma konsekvenser i många många år framöver. Hur har perioden varit och hur ser du på det som har skett fram till nu? Altså, i starten her så jeg, jeg tenker vel det samme fortsatt at jeg tror vi faren her har varit att behandle den situationen som jeg tror parallellen til Askersky i, I den kronikken du refererte til eh, nå begynner det å begynne noen år siden men de fleste husker jo den eh, vi hade et vulkanutbrudd på Island som gjorde at flytrafikken i Europa stod mer eller mindre stille i det var nesten to uker eller litt over en uke i hvert fall Jeg husker det veldig godt. Jeg var i Barcelona, og det var helt fantastisk i tre dager, og så synes jeg det var veldig lite fantastisk i noen dager etter det. Men, men det som skedde da var jo på en måte at det, det, var jo et, det var et sjokk, men det var et sjokk som alle visste kom til å gå over. Det var, det var bokstavelt talt snakk om dager, eventuelt uker. Det var liksom ikke noe trussel mot, mot verdensøkonomien. Og når vi gikk inn i den situation her, så følte jeg vel at mange tenkte på det på samma måte då att ok, nu kommer detta eh, så nu är er det bara att skalkluckna och så går det över och så är er vi tillbaka till normalen. Men det trodde aldrig vi hos oss så jag trodde aldrig det och jag är er ända mer obvist nu om att det är er inte sånt att det kommer att fungera. Eh, så jag var lite uppe i starten här och också lite myndigheterna tiltag i folk att jag följt att vi som driver sällskapet vi hade egentligen bara ett incitiv att sätta så många som möjligt på gatan och det är er ju ett helt absurd incitiv att ha när du när du driver ett sällskap. så 
Så jag jag tänker ju att uh, den situation som vi är er i är er, jag tror fortsatt inte vi egentligen har insett allvaret eh uh, för jag tror de långsiktiga konsekvenserna av detta är er mycket större än det vi till nu har, har har sett. Uh, på kort sikt så är er det inte så svårt att se konsekvenserna, de är er ju enorma. Men det är er egentligen inte där slaget står. Så så detta är er inte naskursy. Detta är er, detta är er en vedvarande problemställning som vi måste förhålla oss till i ikke uker og ikke måneder, men jeg tror faktisk i år. Det er jo, ja, uten tvil, USA høyeste arbeidsledighet på 80 år. Konsekvensene i Norge er åpenbar styringstrenten nå på 0%. Men det er jo interessant det du sier med at veldig rart å lage et insentiv som skal sørge for at folk får gode velferdsordninger når alt burde trøkkes inn på å beholde dem i jobben. Det er på det som burde være pre-en i uansett hva du hvordan tiltak du kommer in med. Er det noen konkrete tiltak du hadde savnet? Det var vel arbeidsgiveravgifter som kunne vært ett tiltak. Ser du noen andre grejer man kunne ha implementert for att sikre at man hade klart å stimulere til at flest mulig var i jobb? Mm. Altså, først vil jeg jo si at sånne ting som dette er jo, altså, det blir ikke mer komplekst enn det her. Så det å sitte og ta de beslutningene om hvordan du skal incentivera norske bedrifter for att få økonomien til gå best mulig i en situation, som er helt håpløs, det er... Det er vanskelig, for ikke å si umulig å treffe nødvendigvis spikeren på hodet der. Uh, og, og jeg har ikke noe, jeg har ikke noe, ikke noe ønske om å på en måte uh, klage på de beslutningene som regeringen har tatt i, I, I de ukene vi har vært igjennom, for de har, de har håndtert dette stort sett veldig bra, synes jeg. Men, men det er klart at noen av de tiltakene som de har innført, uh, mener jeg treffer feil. Og, og det å redusere arbeidsgiveravgiften uh, for eksempel i mye større grad enn det de har gjort, kunne kanskje vært et grep som hadde eh, gjort det lettere å tenke at man burde prøve å holde, holde folk i jobb. Eh, jeg var tidlig begeistret for tiltakene de gjorde i Danmark med å gi lønnstilskudd, men det er klart at det også er et veldig et ekstremt grep å ta til å ha definitivt store nedsider på. Så dette er ikke lett, og den eneste måten å, å gjøre det ordentlig på er jo individuelle tilpasninger, og det er det jo ikke mulig å få til. Og sånn sett så gjorde man at det riktigere å ta, det var viktigere å ta raske beslutninger enn å nødvendigvis ta beslutninger som var, som, som kunne blitt litt bedre ved at man hadde gitt sig selv litt mer tid. Og det er jo sånne ting man kan frykte at myndighetene i en sånn situation faktisk gjør, bruker alt for lang tid. Så det er jo interessant å oppgi forhold til å snakke om små virksomheter og store virksomheter og forskjellen på hvordan, hvordan de fungerer og opererer. Og de som ofte er dårligst i klassen er jo myndighetene. Det går stort sett jævla sakte. Men de, var, de kom sent på banen, ikke nok da. Men når de kom, så kom de og var raske og, og besluttsomme. Og jeg tror kanskje det var viktigere eh, enn, enn å bruke mer tid på å finslippe virkemidlene. Eh, og så er det veldig lett å sitte i etterkant og, eh, og påpeke feil som har blitt gjort. Men i dette tilfellet kan jeg jo kanskje si at jeg påpekte før de ble gjort. Da. <laughs> Hvis det viser seg at det var feil, så kan jeg kanskje ta litt av den for det. <laughs> Går det an att se noen positive ting uten av denne situasjonen? Forrige finanskrise så fikk vi opp noen veldig spennende selskaper. Delingsøkonomi ble en stor greie. Er det, ser du noen muligheter fremover som kan komme på som en konsekvens av denne krisen? Nå er det sånn at krise, det må jo konsekvenser komme uansett, så det er på en måte åpenbart at man må prøve å handle der man kan handle. Men er det mulig å snu det til noe positivt og se noen muligheter rundt det? Ja, ja det er masse muligheter i dette. Kreativ destruktion er en av de få tingene jeg husker fra det jeg studerte på Blinderen, og det er et av mine favorittuttrykk, og det vi opplever nu er jo på en måte kreativ destruktion på speed, for de som prøver da, eller hva er det ikke, ikke sant? 
Så det är er klart att de tingene som när omvälteningarna blir så stora som det vi upplever nu så så är er det stort sett utelukkande negativt på kort sikt. Men det kommer mycket positivt ut av det här på lång sikt også. Og ting som som vanligtvis ville tagit fryktligt lång tid för att transformationen skulle ske, det sker nu. Ja, det sker nästan över natten. Uh, og, og det er klart at som entreprenør så er det noe man kan utnytte uh, og, og ikke, da mener jeg ikke sånn, koronaprofitørmessig men, men, men det å prøve å bruke sånne situationer til å se noe annet enn bare problemene uh, det, det er viktig uh, og, og gevinsten kan være stor ved å få det til og prøve og så er det ofte i sånne situationer folk tør å prøve mens vanligvis er det en av de største feilene man gjør som grunder eller bedriftsleder eller leder er at man ikke prøver, man tør ikke man tenker på konsekvensene, så velger man å avstå men når krisen blir så akutt som den blir nå, så er det lettere for mange å tenke, ok, alternativet er så jævla dårlig uansett så da tester jeg og som regel så går jo det bra og jeg er ikke gitt at det går bra men muligheten for at du lykkes hvis du prøver, den har du i hvert fall hvis ikke du prøver, så er du bare prisgitt noen andre og omstendighetene så, så det kommer mye positivt ut av det Jag har ju några exempel på, på det hos oss eh, er, någon är er liksom små ting andra er större ting altså vi vi, vi har allvarliga problem jag var allvarligt bekymrad när när jag vi så att detta här kom till att det kom till sig då i tidlig, tidlig mars månader så var jag inre att jag jag gick fullständig panikmodus jag tänkte att nu är er det var allt det som vi har prövat att bygga upp det kommer til å bli borte. Det var den, det var liksom den følelsen jeg hadde i ryggmargen. Den er ikke noe spesielt god. Så, så vi tänkte at her må vi bare snu oss fort og, og gjøre det vi kan. Så vi, vi har jo flere ulike virksomheter som er en del av den paraplyen vi opererer i, og, og noe av det er innenfor media, og, og et av de selskapene som vi har startet er Filter Nyheter, som er en nettavis som skriver kritisk og, og, og grunnig journalistik som ikke har varit for å si det rett ut, noe gullgruve finansielt å, å starte. Vi er veldig fornøyde med utviklingen, at vi har klart att vokse, og vi har klart att etablere filter som en, som en veldig troverdig merkevare innenfor journalistik. Men vi har ikke tjent noe særlig på det. Og vi hadde egentlig akkurat lagt bak oss i 2019, som var særdeles lite hyggelig av mange andre årsaker. Og så skjedde dette. Så, så der var vi nødt til å hive oss rundt, og en av de tingene vi valgte å gjøre da, var jo rett og slett å, vi hadde gått og tenkt på om vi skulle starte en, en papirmagasin eh, som et donasjonsprodukt som folk som donerer penger til filter som en del gjør, at vi kunne få mer av det hvis de kunne få den beste journalistikken til filter hjemme i posten en gang i måneden så vi bestemte det egentlig på fredag jeg husker ikke hvilken dato det var men ja, det var vel kanskje 13. Hvis, 13. mars for at ok, det her gjør vi, og så brukte vi brukte vi helgen på å snekre ferdig det produktet uh, og så kjørte vi på og så nå sitter vi her er det sånn, åtte, åtte uker siden eller sånn uh, og plutselig så er det sånn 30% av inntektene til det selskapet kommer nå fra et område som hadde null uh, for to måneder siden nei, for, jo, for to måneder siden uh, og det altså det uh, det hadde jo ikke vært mulig i en vanlig situation, fordi det det krevde var jo en, at man at alle tørte å være gærne, at alle tørte å legge bort, ja, men hva skjer med kundeservice? Ja, jeg vet da faen jeg, men det, det finner vi ut da. 
Ja, men hur ska vi? Ja, ja, men det fixar vi. Ja, men vad sker med? Ja, ja, men det, det måste vi bara fixa när det problem uppstår. Det är er sånt ting som vanligtvis är er väldigt svårt att få med sig massa folk på att det går grejt. Men när det är er krise, då är er det lättare. Det är er ju superintressant det här och det har er skrivit tusen böcker om innovation och vad som får det till att spira men klart en av teorierna är er ju det att restriktioner av till er en god ting för du blir tvungen ut av boxen. Eh självklart borde du ha budgetat och ska du få något stort men Innovators dilemma eller andra böcker visar också på det och det att ha restriktioner också kan ge gevinster och det här är er ett perfekt exempel på det egentligen att mota kriser och restriktioner ger mot innovation ben att stå på. Um, mm. Det som är, er, vi, vi kommer lite över till. Nu har du mält eller snakkat om filter. Det är er byggt mycket genom Venture Factory. Kan du bara till de som inte känner det, kan du ge dem en liten översikt över den portföljen? För det är er ju, det är er en ganska bra portfölj allt från influencer, undertöj till aviser och till media och teknologi. Är er det möjligt att ge en kort införing till folk som inte känner gott till Venture Factory? Nej, egentligen inte. Jag får inte kort. <laughs> Nei, men det, det er det projektet, som vi tar for syv år siden er et godt eksempel på hvordan det er å starte selskaper ofte. Vi hade en plan, vi hade en idé. Ideen var dårlig, planen var enda dårligere, og så gikk det gærent. Så vi, vi, kjørte, vi kjørte i hvert fall to runder og tre år med Venture Factory før, før vi det helt tatt nærmet oss noe som var et interessant spor. Så, så kort historien er at vi var vel Vi startade ett sällskap i 2013 med det mål för att bygga sällskaper och det vi egentligen pitchade en gång var att bygga textsällskaper. men vi var lite tidigt ute. Det var väldigt liten intresse för det. Vi var tre tre gutter som startade det sällskapet och vi hade alla sammen en ganska god track record. men vi brukte som 7-8 månader på att hämta 10 miljoner kronor. det var så tungt det var den gången. för det var miljö som Folk synes det vi hoppet med var spennende, men det var, ikke noe, det var ingen som visste hvordan de skulle vurdere det en gang, tror jeg. Eh, og det kan man jo si var bra, for da, det gikk ikke spesielt bra i første årene. Så vi skjønte vel ganske, vi skjønte etter kort tid at her kommer vi til å sitte med en hel del prosjekter om tre år, så kommer vi til å være tom for penger, og alle kommer til å være avhengig av co-investeringer, og vi, vi kan ikke se hvor vi kommer til å finne de pengene. Så som jeg pleier å si, så gjorde vi da eh, endring nummer en, eller det som jeg har forstått nå i ettertid heter pivoting, eh, så pivot nummer en. Eh, og da startet vi på netthandel, eh, og som jeg pleier å si, så var det nesten like dumt som, eh, som den første biten. Så vi, vi satte på det, for vi hadde kompetanse på online marketing, og, og, og vi trodde at det skulle være nok, men vi kunne jo ingenting annet <laughs> om netthandel. Så det gikk ikke spesielt bra det heller. Masse gode historier fra, fra den tiden, men ingen lukrative. Og så misslyktes vi vel egentlig med å sette en, en stor emisjon i 2015-2016. Og da endte vi opp med den siste strategien, som egentlig har vært å prøve å starte selskaper basert på den kompetansen som vi har, og primært selskaper som har som mål å prøve å tjene penger. Og det har vi klart med hell på en del selskaper, men ikke med alle, og det er jo sånn det er å, å starte, starte. Så i dag så er, har vi jo en, fortsatt en diversifisert portefølje, men hovedbolken av det vi har holdt på med de siste årene har jo vært innenfor media og byråvirksomhet. Så, så i dag så prøver vi å bygge et nytt norsk mediehus med publikasjonen Filter, Natt og Dag, Camilla Pil og Talent Media. Så det er en på en måte hovedsatsning. Og så har vi et innholdsmarkedsføringsbyrå som heter Newslab. 
ikke bare ett men Markedets bästa inåtmarknadsföringsbyrå. Eh, som går bra och har haft någon väldigt god år bak sig. Eh, så är er vi fortsatt eh, en stor andel av en av de nettbutikerna som vi startade för någon år sedan som heter My Muse som är er Norges största nettbutik för damunderkläder. Eh, og och så har vi varit involverade och startat flera andra byråer bland annat Opt sammen med Try, som er et performance marketing sällskap och vi startade Inviso Media som gör det samma egentligen på egendom. Och så är er vi näst störst aktionär i Radio Metro och vi är 10-11 procent av Inspire Me, kärpespännande tech-tech-satsning som Mats Lyngsta som jobbat samma samma oss i några år, slutat och så startat med oss som en av de första investorerna som han startat samma med Marie Mosta som är er en annan väldigt duktig grundare. Hvordan ser da med så mange ulike selskaper, hvordan ser da en typisk arbeidsdag ut for din del da? Er det sånn at du må alltid prøve å hente synergier mellom selskaper? Er det to selskaper om dagen som Jack Dorsey, du går inn i ett og inn i et annet? Eller hvordan har den strukturen og synergien vært? Det er nok som har kommet litt over tid kanskje, men... Det er ikke noen struktur i hvert fall, det kan jeg love. <laughs> så, nei, og dette er... Eh, det som er litt... Eh, jeg er veldig glad egentlig for at... Eh, Jeg har gjort det på denne måten, for det passer nok min rastløse natur, så jeg synes jo egentlig det er veldig gøy. Så det å ha så mange ulike problemstillinger å forholde seg til, er kjempemorsomt. Men det er ikke noe lurt på at det er ikke den smarteste måten å drive business på. Så det er ikke noe jeg anbefaler til noen. Hvis du har lyst til å bygge et vellykket selskap, eller tjene penger, så ikke start ni av dem innenfor ulike vertikaler og, og tro at det er veien til suksess, for det er det ikke. Men det har varit min måte å gjøre det på, og det er jeg, jeg er stolt av at vi har gjort det sånn. Vi har skapt väldigt mye bra med den strategien, og vi har hatt det gøy. Og jeg trives väldigt godt med de varierte arbeidsdagene. Men utfordringen er jo at du bruker for mye tid på det som går dårlig, og for lite tid på det som går bra. Så, så det er vel det kanskje jeg virkelig har lært av dette, er at skal du, skal du lykkes med å bygge noe stort, så kan du ikke bruke alt som gjør arbeidstiden din på alt det som går dårlig. Da må du dyrke det som går bra, og få det til å, å få enda mer fart. Og det er det som de virkelig flinke entreprenørene klarer, er det. Men, men jeg har på en måte, jeg har ikke hatt noe ønske om å gi opp den bredden da, for det, det er det jeg synes er gøy. Så godt enda at det da gjør, gjør oss litt mindre rike, men det får så være men det, man må jo få det til økonomisk det må jo gå og, og jeg synes også at det er frustrerende at ting som jeg vet kanskje kunne gått enda fortere ikke gjør det fordi at vi har for mange andre ting å strime men, men, men jeg tenker langsiktig på dette og, og, og jeg tror jo at når alt kommer til alt så, så kommer det til å kommer det til å bli ganske bra og det går jo bra så det er liksom, jeg prøver å, vi tenker så lite over det vi har gjort vi tenker jo mer på det vi har lyst til å gjøre Og det tror jeg er en sund innstilling, uansett. Veldig interessant det du sier med at uh, hvis du skulle på en måte profittmaksimere, så hadde du på en måte kanskje tatt ned bredden litt og fyrt enda hard under det som uh, går bra da. Men, uh... Ikke litt. <laughs> Mye. Mye. <laughs> du er sitert på at uh, i starten så gjorde Venture Factory en, en del feil. Man kanskje overvurderte seg, seg selv litt. Er det mulig å gå litt inn på hvordan, hva er liksom de største lärde man vart under de här åren då som verkligen på något sätt har korrigerat in. Mm. Nej, alltså jag tror i alla fall det jag personligen har lärt är er att uh, du kan inte du kan inte bygga ett sällskap på 
en eller två eller tre flinke personer. Altså, det, det drejer sig stort sett bara om mennesker, og ikke, ikke någon få av dig. Det drejer sig om alle de mennesker, du må ha for at gøre det nu, men jo flere flinke folk du klarer at hente ind, jo bedre går det. Det er, det er så enkelt. Og, og vi har lært mye i forhold til uh, hvor viktig det er å rekruttere, uh, men også hvor viktig det på en måte er å slippe til folk, da, fordi uh, du klarer ikke å bygge det selv, så, så du må skape på en måte et, uh, må skape et system hvor du har er plass til de uh, flinke menneskene, så må du gi de muligheten. Uh, og, og den feilen vi gjorde i starten var at det var alt for mye oss på, på et vis, Og det har nok preget dette ganske lenge, men jeg føler egentlig at det er først de siste årene at vi har funnet en god, en, en god måte å få til det på, og den kunne vært bedre fortsatt. Vi jobber med det, men, men det er vel en av de tingene jeg har lært, at man må sette sammen modeller og løsninger som klarer å tiltrekke sig de flinkeste folka, incentivere de, men først og fremst at de får lov å utfolde sig og ha det gøy. Og hvis, de, hvis du har flere av de, så kan man nästan göra vad som helst men hvis du bara ändrar upp att det är er den ene personen som startade sällskapet som ska vara den drivkraften och göra allt så kommer du oavsett att fejla. Man borde heller driva ett eget konsulentsällskap eller något sånt. Men men och detta är er inte jag tänker att vi detta är er, er ett av de områden jag tänker vi har mest att gå på eh, fortsatt. Eh, og jag føler att jag lär ting inför detta hela tiden. Eh, så men det är er väl en, en av de tingen som jag Og du spurte mig for ti år siden om hva som var viktig, så hadde jeg ikke svart det, tror jeg. Hvordan vil folk som begynner i Venture Factory, som enten kommer fra Finn eller Essential og så videre, hvordan vil de typisk beskrive den kulturen de møter i Venture Factory, og hvordan er den annerledes kontra andre selskaper? <tøk> eh, for det første er det er nok få som tenker, det er nok veldig få som tenker at de jobber for Venture Factory, fordi vi, vi har på en måte ikke hatt en enhetlig kultur, Och det har också varit något av det som har varit lite krävande och lite vanskligt eh, mest för mig tror jag för jag har ju på något sätt att detta är er allt ett system men det är er nog ingen andra som har följt det och vi har ju kört massa joint ventures liksom med andra sällskaper som som opt med try som som de som jobbar där och jobb, jobbet där har tänkt nog väldigt sällan att det var ett venture factory sällskap liksom de associerat sig med try av helt naturliga grunder. Eh, så, så så vi har på något aldrig haft Vi har ikke haft et venture factory miljø, men nu har vi jo noen selskaper som er så pass store at, at det begynner å bli, og det har det vært en stund nå, men miljøer i hvert selskap. Så Newslab har bygget sin kultur, kulturen som vi bygger i medieselskapene er på en måte en annen greie, og nå sitter de jo ikke sammen heller, fordi man har vokst ut av de lokalene. Så, så det, jeg har ikke noe svar på hvordan folk føler det når de begynner i Venture Factory, men jeg vet jo hvordan de føler når de begynner i andre eller deler av det vi holder på med, og, og der er det nok stor forskjell på ting, og det, mens Newslab uh, er på en måte et, et byrå som har tjent penger hele veien, uh, og som er veldig dyktig på drift, og har en daglig leder som, som har steinkontroll på alt, og, og liksom det, det er en, en maskin som ruller, mens media på en måte har vært et galskapsprosjektet, hvor det bare har vært armer og bein og endre modeller og frem og tilbake og folk inn og ut og kaos. Og de som, hvis det er noen der som begynner, slutter i eksenter og begynner der akkurat nå, så, så er overgangen ganske bra. Vi hadde en kollega nå som, som begynte i filter, da, som dette av medieselskapene, som 
som kommer från en stilling i ett relativt annledes miljö än vårt, ganska satt miljö och han bynte och han han skönt han skönt att han måste onboarda sig själv så var det det var det en ting och så blev han väldigt skuffad första lönning när han inte fick någon lön för det det hade vi rätt och slett glömt och det är er ju inte det är er inte nog att leva egentligen för jag har aldrig i mina 7 år som entreprenör inte utbetalt någon lön när vi skulle ha haft lön men det var mitt i coronakrisen så där glatte eh och det var pinligt men det var inte för att vi hade vi hade pengar men men vi vi glömde det. Så så han föll nog att att den skillnaden är er ganska stor. Och det är er kaos för att vara helt ärlig. Men samtidigt så föll ju folk tror jag att att en det är er ett samhåll och en kultur som jag tror många sätter pris på. och så är er det ju en väldigt en upplandledning till att bygga sin egen jobb då. Det er rom for alle gode ideer, og så lenge man har kraft til å gjennomføre det, på en måte, er sånn det det står på. Så ja, det er noe positivt og noe negativt. Så egentlig, de fleste personer kan egentlig finne en, en kultur innenfor Venture Factory-paraplyen som vil, som vil passe dig basert på hvor mye galskap de vil ha i, I livet sitt. Ja, det er egentlig et godt poeng, ja. Altså, galskapsskala, så har du kanskje liksom News Club, og så undertøy, og så, eller, eller FM-radio, kanskje på samme nivå, og så nettavis opp i høyre hjørnet, ja. Du sier at det er litt utfordring i, I mediebransjen og medieselskapene. Hvordan ser du overordnet på mediebildet fremover nå? Hvor er de største mulighetene? Og kan du også gå litt inn på forskjellen på å bygge en, et eget brand med en person som fronter som Camilla Pil kontra det å bygge talentmedia som på er et brand som er mer corporate? Da? Er det stor forskjell på de to tingene? Um, altså, vi begynner med det store spørsmålet. Altså, hvor dette bærer det nå, så er jeg vel dessverre ikke så optimistisk, fordi det som sker i i sån situationer som detta det skedde i finanskrisen och det sker nu och jag tror bara att konsekvensen blir mycket mer långvarig den gången det är er ju annonsetörke helt törke i halva mars och april eh alltså verkligen stopp på det jag tror en del av de stora aktörerna fick kanske mer pengar i mars än det de hade fruktat för det är er en del det er en del stora annonsörer som är er nödt att agera i en sån situation och på något ta en annan roll Men når det går over, så ser man at tempo bare er vesentlig mye roligere enn det det var, og da er da problemene inntreffer. Og så jeg er jeg glad, jeg, alle norske journalister og alle som prøver å lage gode redaksjonelle produkter og tjenester, men jeg har varit ganske kritisk, og er fortsatt väldigt kritisk til en mye av annonsene som selges hos norske medieaktører. De har aldrig fungert, og de fungerer ikke noe bedre nå enn de gjorde for ti år siden. Og den smellen, den tror jeg kommer nå. Så, så det er mange annonskroner som jeg tror ikke kommer tilbake eh, til der de var. Og det gjør at eh, brukerbetaling eh, blir viktigere for mediene. Eh, og så er det mange som vil være bli og glad for det. Eh, jeg er ikke en av de, fordi jeg har full forståelse for at folk og bedrifter trenger å tjene penger. Og vi har jo begynt å, vi tar ikke brukerbetaling nå for filter for eksempel, men, men vi gir de som støtter oss et eh, magasin. Men, men det er mye, journalistikken er viktig, og det er også viktig at den er tilgjengelig. Eh, og så er jeg litt usikker på om den journalistikken som mange nå prøver å ta betaling for, eh, om det heller er bærekraftig på lang sikt. Det er jeg litt skeptisk til. Eh, så jeg tror at den smellen som vi står overfor nå på media, den kan bli ganske stygg. Og, og jeg tror nå er det litt en utfordring at det er veldig mange av de store medieaktørene som de siste årene har gjort det veldig bra. Så de har byggt upp den selvtilliten som de mistet for noen år siden. 
Og jeg tror ikke nødvendigvis at de... Altså, de er sikkert bekymret for all del. Men jeg, jeg, er, bare, jeg er bare redd for at den smellen her blir større enn det man har, har tenkt. Uh, og det er ikke bra. Uh, og så i forhold til spørsmålet om som er forskjellen, så det som er vårt koncept uh, det er å bygge troverdige merkevarer. Uh, vi tror at, uh, at kampen står om hvilken merkevare som presenterer hvilket innhold i feeden til folk, egentlig. Det er det vi tror på. Uh, og, og da både uh, kommersielt innhold og relasjonelt innhold. Så, så, og for å, for å kunne selge kommersielt innhold med troverdighet, så trenger man å ha en redaksjonell troverdighet i utgangspunktet. Og så er det ikke så enkelt som man da, at man kan gjøre hva man vil. Men da må man også fortsette å levere på den troverdigheten også kommersielt. Uh, og det er, det er jo vi, jeg sier ikke at vi er verdensmestere der og gjør alt riktig, men, men det er på en måte en sånn kontinuerlig prosess som vi er opptatt av og diskuterer og prøver å føle oss fram på. Uh, men jeg tror det er der slaget står, mens resten av medielandskapet de sitter og teller sidevisninger fortsatt. Og det er ikke der slaget står. Du sier det, brukerbetalinger er du litt skeptisk til. Jeg ser på mine egne vaner, nå er jeg 26 år, jeg tenderer jo mot det jeg betaler for blir mer og mer internasjonalt. Så hvis det er for eksempel businessøkonomi, så går det på en måte for de som jeg har mest troverdighet for, særlig fra USA og så videre. Og så stiller jeg meg selv, jeg er veldig skeptisk til om jeg vil betale en stor sum for deg i lokalavis eller noe norsk, at det blir nesten litt lite av nisje. Men kan du gå litt inn på hva du, hva du tenker om brukerbetaling og hvor på en måte mulighetene er og hvordan marked? Mm. Jeg, jeg tror du, du pinpointet deg ganske godt selv her, for dette markedet her er også i ferd med å bli globalt. Uh, og, og det gjør at en del områder tror jeg er veldig vanskelig å lykkes med innenfor brukbetaling, mens det som er mulig å lykkes med, er jo en hel haug med nisjer. Og jeg mener ikke at det er uinteressant, ikke sant? Jeg synes det er masse gode eksempler på uh, ja, ta selskaper som Medie24 for eksempel, som skriver, som driver journalistikk inn på media og kommunikasjon. Uh, et ungt uh, selskap med suksess, og uh, hvor mye av suksessen er bygd på brukbetaling. Uh, det er ikke noe dårlig idé. Det er en god idé. Problemet mitt med det er bare at det er ikke skalerbart. Så, så ja, det kan jo være skolerbart hvis man sikrer seg alle nisjene, for eksempel. Da. Men, men du får ikke all respekt for Gard som bygde opp det, og Vattland som har kjøpt det og tatt over og nå er redaktør. To kjempeflinke folk, begge to. Og de har jo drevet godt, og de har tjent mye mer penger enn det vi har gjort de siste årene. Men, men du får ikke det til å bli 100 millioner omsetning. Og det er jo ikke målet deres heller, så det er ikke noe gærent i det. Men, men det vi prøver å gjøre er å finne en modell som er skalerbar. Og, og jeg tror ikke den formen for brukbetaling er det, og jeg tror heller egentlig ikke at det VG og Dagblad eh, tar betalt for om dagen egentlig er skalerbart heller. Eh, det vil overraske meg om din generation eh, abonnerer på alt for mange VG pluss, Dagblad pluss eh, saker om eh, det må ikke gjøre. Jeg vet ikke om du er enig i det. Det er jeg veldig enig i. Hvordan, så er det her for å få filter media til, på en måte, er det en work in progress, eller ser du på en måte noe av de neste 3-5 årene som du virkelig tror kan gi den skalaen som du ønsker å ha? Mm. Nei, jeg er egentlig, det eneste vi ikke er fornøyd med, med med filter er på en måte pengene vi har tatt på bunn. Men det vi har gjort med filter, det er jo på liksom, tre år. Vi hadde, vi hadde et rart år i fjor, men hvis du ser bort fra det, så har vi på tre år gått fra 0 til 10 millioner kroner i digitale annonsinntekter. Eh, det er småpenger i den store sammenhengen. Det er ikke så veldig mange som har gjort det. Eh, 
Og, og det er jo en helt ny modell, det er et helt nytt annonsprodukt, og det har ikke gjort jobben enklere. Så, så vi har en skalerbar modell i den reklamemodellen som vi kjører på Filter, og på Camilla Pil, og Talent Media, og Natt og Dag. Men for att få dette til å surre raskere, så har jo rett det vi snakket om i sted, i mulighetene som oppstår i en krise, så har det varit väldigt sunt for oss, fordi har jo tvunget oss til att tänka på något vi burde gjort for länge siden, og det er å skaffe de selskapene noen andre inntekter eh, enn kun reklamen. Eh, og, og, og det har jo bare varit positivt, og det skal vi jo fortsette med. Det er ikke noe vi skal slutte med når krisen er over på et eller annet tidspunkt. Så det er bare bra. Men vi er klokke... Vi har klokketro på den modellen vi har kjørt i filter hele tiden, og, og vi sitter jo på åte med, for dette her er et tall, vi vet hvor godt den modellen fungerer, eh, og da tenker jeg effektmessig for annonsørene, eh, men det tar så lang tid å endre, endre sånne type ting. Så for mig er det jo helt absurd at noen velger å kjøpe banneranonser hos noen norske nettaviser i stedet for å legge de pengene hos oss. Det er altså over min forstand, men det er selvfølgelig bare jeg som mener det. Så, men jeg håper at noen andre også mener det, eller flere mener det om fem år, ti år. En annen aktør som har kommet utrolig sterkt inn de siste årene, det trenger ikke gå en stor analyse på det, men det er jo bankene, særlig DNB, vi ser i hvert fall her fra Nord-Norge-perspektiv, Sparebanke, Nord-Norge og så videre. Hvordan har på en måte deres inntog i det her mediebildet endret på en måte markedet? For de har jo i hvert fall skala i form av kapital. Det er jo enorme penger de sitter på, som gjør at de kan distri- bruke mye penger på distribution og på måte, bygge opp en skare. Ja, Nei, altså det som har vært på en måte motordet har jo vært at uh, man skal bygge et mediehus. Men det er ingen av de som skal bygge et mediehus. Så det de skal bygge er content marketing, og det gjør de. Og så du kan vi spørre Ronny da, hvor han, hvor han først kom i kontakt med det, og så kan vi jo høre om han har lyst til å være på neste prat. Men... Uh, Men, men det er jo ikke, det er jo fornuftig av det, det, sant? det der er god markedsføring. Ja, det, er ikke, det er ikke i konflikt med det vi holder på med. Det, det, det som vi gjør er å, å selge, vi selger også innholdsproduksjon, både i Newslab og i medieselskapet. Sant? Så det trenger ikke å være kommersielt innhold som må vises på mediepublikasjonene som vi har. Men det vi gjør er jo ikke i konkurranse med det annonsørene gjør på egne flater. Så dette drejer sig om å, å finne den rette avsenderen og rette stemmen av godt kommersielt innhold og rette det mot det rette publikumet. Og, og det vi kan gjøre i våre medieselskaper, det er at vi kan tilby en del merkevarer nettopp det, i de tilfellene der hvor det er riktig. Men vi skal jo ikke, jeg pleier å si, det er vanskelig å sette tal på det, men hvis du er en stor norsk annonsør, så kanskje du skal bruke 70-80 prosent av innholdet du lager, det kjører du ut på egne flater. Men forresten så kan du kanske tänka att okay, akkurat i denne saken så är er det bra med en annen stemme, eller et annet publikum, eller en annen troverdighet, at man kan låne litt av den. Og det er det vi prøver å bygge, å være de eh, alternativene når, når det sker. Men for andre så, som ikke nødvendigvis har den infrastrukturen selv, så kan vi, vi tilby egentlig hele, hele greier for dem. Både lage kvalitetsinnholdet og ha et sted å, å ha det, og sørge for at de rette menneskene leser det. Men eh, vi skal ikke drive med eh, journalistikk, hverken DNB eller Sparebank igjen, for det, det har de ikke lyst til å betale for. Eh, så det er det ingen som trenger å bekymre seg over. Og jeg tror ikke de prøver å late som at det er det de gjør heller, så de vet hva de holder på med. De driver reklame, og de er ganske bra på det. Definitivt. Eh, hvordan ser eh, mediemixen din ut? Eh, du er avhengig av, du styrer mange selskaper, du er avhengig av å hente informasjon. Eh, hvordan skilder det du prøver å trekke inn i din mediehverdag? Hvordan ser på en måte din mediemix ut? 
Ja, det er det er længe siden nogen har spurgt om. Uh, altså, det er jo egentlig utelukkende sociale medier. Altså, og primært Twitter på alt som er nyhetsrelatert for alle mulige kategorier, om det er finans eller media eller, eller, eller breaking news. Eller, det, er, det er Twitter som gir meg nyhetene. Og så er jeg inne og ute og leser sakene fra ulike aktører som jeg følger der. Jeg har knappt, jeg går, jeg skal ikke si aldri, men veldig sjelden inn og ut av nettaviser, sånn som man gjorde før. Uh, ingen tror jeg. Jeg tror det har varit mer nå i, det, I den perioden vi har varit igenom nu. Uh, så har jag för första gången på väldigt väldigt länge varit in och ut av E24 och till med VG för för att få med breaking som som de har varit bra på. Men i en vanlig vardag så är er det utelukkande Twitter jag brukar för det. Uh, og det har också varit primärkilden nu, men uh, men uh, Og så er jeg gammel, så jeg bruker selvfølgelig Facebook til alt, da. Så. <laughs> uh, videre litt på, Evan, du er kjent for å være en utrolig god selger, en visionær. Du har sagt selv at det som gjør deg driven, det er både det å kunne bygge ting, sette som en byggeklasse, og se at de klassene også fungerer, at det passer og stemmer. Uh, er det sånn også du vil se på styrkene dine, det å se ting hvordan det skal bygges, og så få det ut i livet? Det er på en det som trigger dig og det som har gitt deg energi til å gjøre alt det her. Ja, altså, jeg var nok mer opptatt av, altså, før, bare altså den, den der, den, den gleden ved å, å på en måte se at man kan gjøre noe, og så gjøre det, var bare for at, den synes jeg var enda morsommere før, men jeg må innrømme at jeg synes det er fortsatt er ganske morsomt. Så jeg bare å si, jeg er mye mer opptatt av å ha rett enn for eksempel å tjene penger. Men... Uh, jeg, jeg tror det at det som har endret sig de siste årene har jo vært uh, en del av de altså, drivkraftene mine har endret sig i forhold til at en del av de tingene vi holder på med er noe som betyder noe for mig. Uh, for eksempel filter da altså, jeg, er veldig, jeg er veldig stolt av at vi har lykkes med det projektet. Og, 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 og ikke da bare fordi at det er en ny og annerledes forretningsnår og jeg synes det er kjempekult og jeg er veldig stolt av det også. men jeg er egentlig mest stolt av at man har at vi har klart att lage en merkevare och en redaktion som genom de sista åren har gjort allt fra och bokstavligt talt avsätta statsråder till och ödelägga för Erna och Bent Høie på, på den store vi har kontroll på pandemidagen som, som vi gjorde i år. men, men det, det viktigaste med det det är er jo när man kan vara en del av något som står upp för en svag part, någon som avslører något som overhodet ikke är er bra och står i den stormen som för exempel filtredaktionen har gjort i hvordan, i förhåll till hvordan de har fyllt upp det nya nynazistiska miljöer i Norden som har som har genomstått de sista åren eller när de ja, eller när de avslører NTNU Første amunensiser som ikke nødvendigvis uh, har så mye positivt att bidra med. Uh, da känner jeg at det uh, er ekstra givende. Og det, og det er en drivkraft som holder mye lenger, tror jeg, enn bare den der «Ok, dette er mulig å gjøre, la oss gjøre det». Mm. Uh, men det som, I hvert fall ikke, som jeg har lært mig av mig selv, er at jeg klarer i hvert fall ikke 
över tid motiveras över att uh, det ser ryddigare och ryddigare ut i de exarkna. Altså, det är er en förutsättning för att kunna växa, men det är er inte det som är er drivkraften i sig själv. Mm. för mig i alla fall. så jag är er väldigt glad för att vi nu har många spännande redaktionella initiativ då som vi kan jobba med och som jag är er väldigt stolt av för att vara en del av. Kursen är er du på träning, kosthåll och sömn. Er det är något du har blivit flinkare på genom åren med all den här arbetsmängden. Du har sagt att du liker att träna klockan 6 på morgonen för att då kan du göra som är galt kvällen för. Mm. har du flera vanor du har implementerat för att sörja för att du klarar att stå åt längre i det? Ja, det blir värre och värre. Så så ja. jag försöker säga si att efter som vi var lite inne på i stan med den india episoden så liksom lärdomen bynte där. Jag lärde ju inte nog av det för att inte det skedde igen. Så jag gick på en ordentlig smäll till efter det någon år sen senare. Men jag husker ju fortsatt den dagen eller kvällen det gick skitligt dåligt. Det var vi hade bestämt oss för oss vi hade köpt ny lägenhet och så skulle vi sälja den vi hade naturligtvis och så fant jag ut att det var en god idé att försöka sälja lägenheten på Groupon, hvis någon husker det som första självföljer i världen som hade gjort det så tänkte jag det är er lurt det är er gøy det måste vi få till. Eh jag husker att jag satt upp den natten och skrev annonsen själv och hoppade och styra ordna och jag husker jag satt med en glas vodka och drack klockan tre på natten för vi gjorde det där färdigt. Och så stod jag upp klockan 6 för det var rutinen och gick och tränte. den dagen var då det det var då det bicka. Og så skjønte jeg vel efter den smellen der, at uh, her må man jo bare tilpasse. Hvis, hvis man skal holde på sånn som jeg har lyst til å holde på, så må jeg bare prøve å bygge et slags miljø rundt mig, hvor det er mulig da. Uh, og efter det har, har jeg varit flinkere på det. Og det betyder uh, ganske strikte rutiner på uh, for eksempel trening da, som er min greie for å, for å sørge for at jeg ikke sitter for sent, sent oppe eller er for lenge ute eller dricker för mycket och så står jag upp och så får jag energi av det men jag har blivit flinkare att stoppa upp då och inte stå på klockan 6 och träna hvis jag känner att nå är er det något som vill ta energi och inte ge energi. Men det är er jättevanskligt. Men där har jag heldigvis en kone som jag frågar henne, ska jag gå och träna i morgon? Och hon säger nej nu så går jag och tränar. Så det är er liksom det är er, det är er måten jag styrer det på. och så är er vi kanske de sista åren som lekt med lite med andra måter för att få att få ända mer eh, energi. Eh, och sista stunden där har varit att bli veganer som jag har kört nu i 5-6 månader. Med hell vill jag säga. Si. Ja. har du märkt en skill på vegan? Ja, jag menar helt uppriktigt det. Ja. ja. Er, jeg synes det. Det er mer, er mer energi. Jeg klarer ikke, det er vanskelig å forklare. Man føler sig lettere, og jeg sover bedre. Ja, det virker som kroppen er mer i balanse på et eller annet vis. Jeg har ikke, jeg har ikke noe bedre svar på den der. Ja, det er spennende. Så det med, med trening, kosthold og søvn er selvfølgelig viktig. Men jeg lurer bare på... Eh, litt en smell du snakket om, men du snakket om den som kom før, Venture Factory. Eh, kan du bare sette folk litt inn i det? For det er kanskje noe som ikke blir snakket så mye om, men det er jo en korrelation mellom de som skaper ting, de som har en enorm drive og kan fyre på cylindrarna veldig lenge, har jo også, eh, det kan komme i baksida og til, og da kan du treffe veggen ganske hardt. Eh, eh, kan du ge folk litt sånn innblikk i hvor, mye, altså, hvor hardt kan man treffe den veggen? Og hva lærer man av en sånn opplevelse? Hmm. 
Uh, ja, man kan träffa ganska hårt ja. uh, det kan man. Uh, jeg synes det som er interessant med det som skedde mig idag var att jag hade erfarenhet med det för, så det var ikke noe som var helt nytt. Men jag hade aldrig varit i närheten av att så på fälgen som, som jeg var då. Så um, jeg det lättaste måten att förklara det på er på att jag blev sjuk, som følte som influensa sjuk. Och så prøvde jeg å ta det litt med ro, var hjemme og følte meg bedre, så kjørte jeg på igen. Og så ble jeg syk igjen, og tenkte jeg, ok, dette er rart. Og så slapp jeg litt, og så kjørte jeg på igen. Så holdt jeg på sånn nok ganger til at det bare ikke, det var det ingenting igen. Og resultatet av det da, det er altså så lite hyggelig at eh, jeg kan ikke si det på noen måte at jeg, jeg var livredd. Jeg, jeg tenkte at det her, kom, det her det er jo over på en måte. Altså, dette kommer jo aldri til å bli bra. Eh, sånn, klarte ikke å gå opp trappa, eh, svimmel, kunne ikke snakke med folk, kunne ikke gå i møter, kunne ikke gå ut og ta en øl med noen. Eh, og den største utfordringen er at fremskrittene er så små at du ikke merker dem. Så, så når du våkner opp hver eneste dag, og det første du tenker er, når du våkner er, er jeg litt bedre i dag? Og så er du jo ikke vesentlig bedre enn du var i går. Men godt enda at du er bitte, bitte litt bedre, men det merker du ikke. Så det føles som du aldrig blir bedre. Eh, og det er forferdelig frustrerende og veldig, veldig slitsomt. Og det som sannsynligvis... Jeg tror, jeg tror det er det som gjør at folk virkelig aldrig kan komme over sånne ting. Da. For at de, de, til slutt så dreier alt seg om følelsen av hvordan har jeg det nå. Er det bra, eller er det dårlig nå? Og når alt dreier seg om det, og du ikke klarer å pense tankene over på noe annet, da er jeg rimelig sikker på at da blir det ikke bra. Så, så det, må, det å bryte ut av et sånt mønster er på en måte det som ofte er tror jag är er lösningen för att för att komma över något sånt da. Ja, för att jag hade eh, också någon perioder kort på att det som sker då när du möter sån väg det är er det att det är er den frukten för att okej, okay, nu fungerar inte hodet. Nu kan jag inte träna längre. Hur ni mm. f kommer man sig ut av det? Och det blir sån skummelt för att det som på något har gett mest glädje är den eh, det att kunna bygga något, den driven. Så när den blir borta så får du bara helt panik. Tänker du hur i alla dagar ska man liksom alltså som du säger så känner man mycket efter då. For hvis du våkner hver morgen, ok, er der noe, er der noe? Mm. Så der er jo noe som er, man balanserer seg på et knivsegg, for i hvert fall i min erfaring, så er det jo det at, det er ikke det at det, det er for mange timer man jobber, for det er jo artig. Det er jo dritkøy å jobbe lenge. Men så er det der å kjenne etter, hvordan skal man balansere det? Så det er kanskje noe individuelt man bare må finne ut. Hvor går grensa? Ja, altså, men jeg tror det hjelper at man har på en måte et forhold til det før det går til helvete. For det, og det er det de fleste alle ikke har. Sant? Og det er ikke noe man naturlig snakker med hverken venner eller familie eller kollegaer om. Så, for det er fortsatt litt så tabubelagt uh, på et eller annet vis. Men det er jo det er bare tull. Det burde jo ikke være det. det. Dette skjer jo alle mennesker som, som legger ned uh, så mye tid og krefter på et projekt, at det blir alt oppslukende. Da skjer det der. Det er helt garantert. Det er ikke noe, ingen overmennesker i denne situasjonen her. Så, og for min del så har det aldri vært det er ikke negativ stress som har satt mig i disse situasjonene. Det er jo utelukkende positiv stress. Det er bare det at jeg, jeg bare vil. Jeg har bare lyst. Jeg vil bare kjøre. Så, men når du først ser, så, så er på en måte klue, tror jeg, å bryte ut av det på et vis. Så, og det, det jeg gjorde når jeg var dårlig den gangen, var det var to ting som liksom var, som var måten min å håndtere det på. Det ene var å prøve å finne noe som jeg kunne gjøre, selv om situasjonen var, var som den var. Og det jeg gjorde den gangen, var at jeg hadde alltid hatt en drøm om å prøve å skrive en bok. Uh, og det klarte jeg, jeg klarte å skrive uh, litt, så tenkte jeg, ok, nu har du den anledningen her, får du aldrig igen. så uh, får du sette deg ned og skrive den jævla boka. Da. Så jeg begynte på det, og så det andre som var egentlig var viktigere i forhold til å komme seg ut av det, var 
Det hadde vært dårlig, kanskje i 6-7-8 måneder, og begynte å bli ordentlig, ordentlig, ordentlig redd. Og så ble det vår, og så har vi et sted i Sverige, på Vestkysten, hvor det er bra sjørutfiske. Så sjørutfiske i Sverige, det åpner 1. april hvert år. Men jeg var så skrav at jeg var bekymret for å vade, fordi jeg var redd for å miste balansen og havne i sjøen. Det høres jo helt tullet ut når jeg sier det nå, men det var det jeg var. Men da tenkte jeg bare at det får jo bare gå da, for bare drukne. Hvis ikke jeg kan holde på med det, så kan det være det samme. Og da gjorde jeg det, og så var det som skjedde da, tror jeg, var rett og slett bare at da hadde jeg noe annet å konsentrere meg om, enn å gå rundt og kontinuerlig tenke på om er du litt bedre nå, eller er du litt dårligere nå. Fordi du klarer ikke å tenke på noe annet når du har en tre kilo søret enda snøre. Og da gjorde jeg det en dag og to dager, og så var det egentlig starten på det å bli frisk da. Nettopp. En annen ting som sikkert er viktig, det er å ha gode folk rundt seg, og du har jo pratet litt om, jeg vet ikke om jeg kan si det i en bedre halvdel, men Maria, kan du gi litt innblikk i hvem hun er, og hvor viktig hun har vært, og alt dere har klart å bygge i lag? For dere har jo, du har jo sagt at det er mye jobb og mye positivitet rundt dere to, og dere har holdt sammen lenge, helt siden India, faktisk. Ja, jeg kan prøve. Jeg har jo leit en som begynner å grine, så får vi se om du får det på podcasten eller ikke, da. Men, nei, altså vi er jo Vi er på alle mulige måter partnere, så vi er kjærester, vi er forretningspartnere og vi er bestevenner. Den støtten og den roen som det der gir en, jeg føler meg så heldig som har det. Det er ikke noe jeg tenker på, for det er definitivt ikke noe man kan ta for gitt. Jeg tror vi begge har både blitt bedre jobbet vårt og sånt på grunn av det, men først og fremst tror jeg vi har blitt tryggere på oss selv ved å ha en partner som man stoler 100% på, som man tar virkelig alle beslutninger i fellesskap med, helt uavhengig av hva de dreier seg om. Så vi er bare rett og slett et rått team, for det er vi. Hun har andre egenskaper enn meg, som er hennes sterke sider er annerledes enn mine. Så sånn sett utfyller vi hverandre godt også. Så jeg har på en måte en slags, Maria er en fantastisk dyktig leder, og jeg bruker henne som en mentor på lederskap, og dessverre for mine kolleger så når jeg ikke henne til anklen en gang, men jeg prøver. Og det har vært utrolig inspirerende for meg å se hvordan hun har brukt de egenskapene hun har til å bygge kultur og team, og inspirere meg til å gjøre det samme. Og så har hun også de siste årene, spesielt med det arbeidet hun har gjort både i Redd, men også før det i PhD, så har hun blitt en helt rå forretningsdame. Hun bygger selskaper raskere enn det noen andre gjør. Så der går det unna. Og nå begynner hun å få et så stort spenn i sin kompetanse, at hun er så sulten på mer, så det stopper ikke. Og det er nok kanskje noe vi deler da, i denne lysten på at, ok, hva har vi gjort dette? What's next? Og der kan vi pushe hverandre. Og så på andre måter så er hun... Jeg er på en måte mer visjonær og kanskje mer strategisk også, men 
Men jag tränger att hun håller mig lite tillbaka på ting och så tror jag kanske hun tränger att jag fyrer upp henne. Og den balansen den när den funkar så er det det blir det er magi. Och den magien har också kommit har skönt fram helt till Jamaica en 10-års ambition om att om att köpa något där har blivit realiserat. Kan du bara ge ett kort inblick i den och liksom det ser lite som tidshorisonten här 10-årsplaner och vad det gick ut på vad det fram till. Ja, altså det är er ja det är er en fin historia för det säger mycket om det säger mycket om oss egentligen så att och vi har alltid klara resor vi kommer från resebranschen, ikvant båda två vi tar förhandla där. Och har rest mycket och vi har knappt barn så så det vi har gjort när vi gick är på kontoret där er att vi har försökt att finna olika olika städer vi kan dra. Eh och det är er stort sett jag som gör liksom researchen på för att finna de städerna. Och för tio år sedan så så fant jag ett ställe på Jamaica ett bitte litet hotell som så jävla kul ut. Det var någon folk som hade ett platestudio och när det inte var platestudio så var det ett litet butikhotell. Så jag bokade biljetter dit. Vi flög dit, landade för väl till Kingston den gången, satt oss i bilen, körde nästan fyra timmar och det var bekmärkt och vi kom fram tre på natten och det var ingenting och Maria hoppade och drep mig och vad är er det här för ett ställe liksom? Men så vaknade vi dagen efter på och så var det bara tidens uh, mest fantastiska utsikt och uh, detta sted är er en liksom öde uh, outpost på den öya som som var er kan ganska stort och turistifierat i utgångspunkten men det här är er det inte någon turister. Så vi blev liksom halvvägs förälskade I, I det hotellet och så blev vi känt med de innehavarna där och så inviterade han en oss på middag för vi skulle resa hem. Han sa att jag hade akkurat uh, köpt ett gammalt hus som vi vurderade att pussa upp och kanske då leja ut. Och så låg det hotellet med en bratt åsida över eh, en lagun eh, nordnordöst på Jamaica. <tøk> och så körde vi upp till det huset. Så var det som kommit till en gammal klassisk eh, villa i sånt kolonistil. Eh, eh, men som var helt nedkört och gammal och låtna ingen som hade gjort det där på många många år. Eh, men utsikten var bara helt magisk och vi stod där och så stod vi och kikade på solnedgången och så höll varandra händerna och så såg vi bara på varandra och så bara detta det är er det här liksom en gång så ska vi det är er det här. Eh, och så drog vi tillbaka till det stället flera gånger alltså det hotellet eh, och så snackade vi lite om köpa tomt och kanske bygga nu och så för två år sedan så sa vi okej okay, nu är er vi klara nu vill vi vill vi bygga ett hus eh, i den samma åsen då. Och vi fick tegningar och gjort allt klart och allt möjligt och vi var klara till att köra vi och så plötsligt ringer de gutta av så säger att bara en liten snag nu är er huset på toppen till salgs. Alltså det samma huset som vi stod tio år för tio år sedan och sa att detta är er det vi det är er det vi ska jobba för. det var självklart jag lite dyrare och ett nya större projekt att ta på sig men det blev det självklart då så så nå Nu har vi det stedet. Eh, nu får vi ikke brukt det riktig nok, da. Det, det er, jo, er jo litt bittert. Men eh, vi köpte det i fjor. Eh, og det er jo en investering, da. Det leies ut og sånt. Men, men det, er, det er vår drøm. Eh, og det känns ganske godt. Eh, og det har ingenting med pengerøret, for å si det sånn. Det, men det er jo noe man kan realisere fordi at man har klart å skaffe seg noen penger. Men det är er väldigt många ting man kan gjort med de pengar som inte en högre avkastning än där tror jag. men totalt sett så så kommer det till att vara en mycket mer förnuftig investering för oss tror jag än än något. 
helt uh, fantastisk historia. Uh, Två sista frågor för att jag ska låta släppa. Uh, de bästa böckerna eller den bästa boken du någonsin har läst. Du har sagt att Elon Musk är er en stor inspiration så den tänker jag går ju ansett. I tillägg till din egen då som du har skrivit. Har du flera som er, har gjort ett skickligt intryck? Eh, uh, er många böcker som jag läst som har gjort skickligt intryck, men jeg, de sista åren har jag läst mycket mycket mindre än jag plejade göra för det har rätt och rätt varit för mycket att göra och så läser jag egentligen Jeg leser jo ikke businessbøker. Jeg hørte du refererte noen bøker i sted. Jeg har liksom aldri lest noen sånne verken startup-bøker eller strategibøker. Jeg har ikke peiling. Jeg burde sikkert ha gjort det. Men, men igjen, jeg pleier ikke å gjøre ting jeg ikke synes er gøy. Så, så derfor har jeg ikke gjort det. Men jeg har lest mye bra bøker og bøker som har er inspirert. Men jeg er nok mye mer orientert i forhold til andre interesser enn, enn jobb når jeg leser bøker. Så en av mine fetisjer har vært finanskrisen. Eh, og, og var slags var både hvordan det skedde eh, og konsekvensen av den så den boka som er mest kjent der er jo The Big Short eh, men det finns massa andre bøker og jeg tror jeg har lest nesten alle sammen eh, Liars Poker er en av de bedre som jeg husker navnet på i farten og en annen fetisje jeg har er sånn, uh, Russland <laughs> så uh, jeg har jo på å si at jeg har ikke Jeg studerte kommunisme mellomfag på Blinderen, eh, som er en av de tingene som jeg... Jeg strøk da, selvfølgelig, som jeg ofte gjorde når jeg tok eksamen der, men eh, det tog jeg jo fordi jeg var interessert i fenomenet. Eh, og i etterkant så har jeg blitt enda mer opptatt av vad som skedde i Russland på 90-tallet, eh, når kommunismen falt. Eh, og apropos det vi snakket om i stedet, kreativ destruktion og store omveltninger, og hvordan de tog det landet fra planøkonomi til kapitalisme på bokstavligt talt uker, og hvilke konsekvenser det hadde. Det er interessant, for å si det forsiktig, og vi ser jo følgende fortsatt den dag i dag, på godt og ondt. Så der er det mye, der er det faktisk en del å, å hente, tror jeg, på folk som lurer på hvordan man kan både utnytte mulighetsrom, og kanskje noen i regjeringen burde ha lest litt mer om det før de begynte å dele ut penger i denne krisen. Men der er det mye å lære. Fantastisk. Sista spörsmål för de som har lust att starta bygga något eget, är er det någon råd man kan ge till dem? det kan ju vara en bra timing på det nu. Kanske man är er tvunget att tänka de vägen och äntligen följa de ambitioner och drömmar man har. Ja, alltså jag är er ju blivit liksom gammal sur gubbe på det där. Jag har inte hittat mig på Jag synes det har blitt mye startups da, det siste. Det har er blitt mye startup-prat, er det jeg mener. Det er, det er ikke noe gærent med at det er mye startups, men det har blitt veldig mye startup-prat, og det har blitt veldig, mye, det har blitt veldig moderne å starte selskaper. Eh, og jeg ønsker ikke å gjøre noe annet enn å oppmuntre folk til å gjøre det, men jeg tror mange hadde hatt godt av å tenke mer gjennom det faktisk, og ikke mindre gjennom det når de gjør det. Eh, og det er ikke noe møst å gjøre det når man er 23 eller sånn. Så det, er, det ligger noe i erfaring. Så jeg, nå, nå er det for jeg mener at nå høres jeg virkelig ut som en gammel grinte gubbe, for hadde du sagt det til mig, når jeg var 23, så hadde jeg jo bare sagt «fuck off». Eh, men, men jeg ser jo i ettertid at det gjør det. Så, så kanskje man skal gi seg selv litt mer tid eh, enn man tenker eh, er riktig. Eh, og så ta med deg de rette folka. Ikke gjør det alene. Så det er veldig sjeldent at man lykkes helt alene. Så, så prøv å finne noen flinke folk. Sørg for at dere har samme drivkraft og samme og ikke samme kompetanse. Og, og, og tenk langsiktig. Og ikke la seg blende av hockeykølleøkonomien på en måte. Og det tror jeg veldig mange dessverre kommer til å få oppleve nå. 
nästa to, tre, kanske fyra åren att väldigt mycket av det som var möjligt att hämta pengar till för tre månader sedan det kommer nog att bli fryktligt fryktligt svårt eh och någon kommer till dessvärre och få ödla gode projekt på grund av det men de flesta projekten som kommer att rycka på grund av det kommer att vara dåliga projekt och sånt sett kan man kanske argumentera för också att det är er lite sunt och så tror jag också det skapar en ny generation grundare som kommer att lära vad nyttig mye av detta för du, du lærer av det også. så och så gör du ikke de samma fel nästa gång du startar nu. Så det var liksom lite sån suttrete gammal gubberåde men men jag menar nog kanske det att man kan tänka sig om man ska tänka sig nöje för man gör det för det är er allvarliga saker inte primärt för ens egen del kanske men att man när man bygger nog ansätter folk så tar man också på sig ett ansvar för andra. Og och det som har skett de sista ukorna Det er veldig mange i dag som ikke får noe lønn lenger, fra ikke bare de selskapene, men også alle andre. Det er alvor, det er det det drar seg om. Bygge verdier, skape arbeidsplasser og holde folk i jobb, og gjerne flere og flere. Og det er ikke noe som går av sig selv, det er jo poenget mitt. Ja, det er solide råd, og en av de mulighetene man kan sjekke ut, det er jo den Venture, altså venture Factory-stillingen som har lagt ut som skal jobbe tett opp mot det. Du kan kanskje si litt kjapt om den. Den er jo utlyst nå en CFO som også skal få lov til å gjøre litt mer enn å bare prikke Excel-tall. Jag sen får jag reklammöjligheter nu i podcasten. Det är er helt glimrande. Uh, ja, nej, jag ser det en, jag ser det egentligen att en ung renskapsförare med ambitioner om att bli CFO. Uh, og, og det är er en spännande jobb, men den jobben är er krävande för det är egentligen lättare att det är er ju en, jag vill ha en sparingspartner, och jag vill ha en sparingspartner som är er, uh, har så stora ambitioner att vi tänker att ok, den jobben här kan vara min, liksom, min billett. Uh, og hvis den skal være det, ja, da får de henge sig på mitt tempo i de neste fem å- årene, og aller helst så bør du jo ha enda mer fart i kroppen enn en gammel mann. Så, uh, så jeg håper jo at jeg klarer å finne noen som virkelig har lyst til å prøve. Uh, og det jeg kan garantere er at de kommer til å lære utrolig mye, og de kommer til å være frustrerte, og de kommer til å være slitne. Men vi kommer til å lykkes, og så kommer de til å ha det jævlig gøy. Og så, enten så kikker de mig ut av jobben, eller så slutter de og starter noe eget og lykkes med det når de er ferdige. Det er det, det, er det jeg vil ha. Det høres helt fantastisk ut. Helt til slut, Evan, hvor kan folk finne det? Det er vel åpenbart at Twitter kan være en bra måte å connecte. Eh, ja, folk må gjerne følge mig på Twitter hvis de vil ha retweetet nyheter fra, fra filter nyheter og, og annen reklame som jeg prøver å, prøver å gjøre for tingene vi holder på med. Eh, Ellers er jeg, jeg er på de fleste, jeg er på LinkedIn, og jeg er på Facebook, og jeg er på Insta, og jeg er overalt, men jeg er ikke, eh, jeg er blant vanskeligst å få tak i på telefon, så, så det er kanskje bedre på sosiale medier enn noe annet sted, egentlig. Fantastisk. Tusen takk for at du tok deg tid, Eivind. Jeg håper vi kan gjøre en del to en annen gang. Du, det var veldig hyggelig. Takk for en superprat på en fredag eftermiddag. Så, super, takk. Fantastisk.